0: 好，看一个呃特别的嘉宾，侧重点的一个时间一半个小时，就是一一般我们会选择加呃我们这呃以前一是一个价值以上的地产金这方面的五十，那么他有办法连换回报，他是这个嗯呃分享他做介绍建嗯。呃提问题，我们地产来学堂里的供这个交流，不代产，呃，学堂里面无关。然后我们在平台随后再相啊，开始我
1: 们今天的
2: 。我现在网速有点卡，我放一下音
1: 乐。那要不现在我开始讲。有可能让有的人他可能强调一次，嗯，不好。<笑>
2: 也谢谢这个花时间来，可能是地产一些策略啊看法啊。我自己呢，在国内是在一个很一般的大学读的很科和呃硕士，然后在到美国呢，读了一个呃卫生经济学的 PhD， 然后在芝加哥大学。读 MBA， 呃，主、就、要是 finance， 然后，但是我觉得这些书本知识啊，课堂的，作为帮助也有一些帮助，对这个炒股啊，投资股票，啊、呃，为什么这么说呢？就是像这个微观微观经济学、宏观经济学,学，学了好几遍，本科、研究生都在学，然后是货币银行学呀、啊，什么这些都学了一些，包括在芝加哥大学，比如说期权定价公司呀、啊，这些。不是一些常见现象啊，常见流派啊，我觉得就是说自己要去系统的学，跟这个在学校学还是有一些差别。就是说他打一些基础，但是主要的还是自己每天不停的看。就是说我之所以进入这个股票这一行，也就是因为特别喜欢。就像有的人喜欢水上运动，有的人喜欢什么音乐，我就喜欢这个，每天看，只要脑袋不累，我就不嫌烦，我就很喜欢看，了就觉得很舒服。然后搞这个讲座之 前， 这个丽丽就问 我， 她说可不可以从这里开 始？ 比如说我是在股市赚的钱 多， 还是在地产赚的钱 多？ 然后我自己也没想过这个问题。然后后来我就想了过去这些 年， 就感觉算来算 去， 地产赚的钱多一点。然后为什么地产赚的钱多 呢？ 我觉得有三个原 因， 一个原因是啊。地产的地 产， 你可以加杠 杆， 你可以在银行贷 款， 这样房子涨价的那一部 分， 全是你的银行拿不走。然后股票加杠杆比较难一 些， 我待会会展开说。而且我自己也比较保 守， 就觉得股票是尤其是长期投 资， 你要加杠杆的 话， 你可能要五年十 年， 这个也是一个问题。这是加杠 杆， 所以导致了这个是一个原 因， 就说房地产赚钱比较多。还有一个原因就是说，早期的时候我，我我这个人比较保守，就是说股票我觉得自己在尝试，就投入的资金少，而且早期的时候你对股票没经验，你整天折腾来折腾去的，所以亏的比较有亏有赚嘛，说没什么赚。但是地产，我是一进去从第一个开始就是赚钱的，所以我估计这两个主要原因导致了我地产赚的钱比股票的要多。然后今天大概就讲这几个要点几块第一就是股票和地产的这个优势劣势对比，第二就是说我自己股票组合里边的几个类别几个风格，然后我就会着重讲一下我的其中一个也是我的主打的风格，就是价值投资。然后因为最近一些朋友提到这个，问我一些怎么筛选股票啊，他们讲用 P E 啊市盈率啊。所以，我今天会，而且这个常见的问题，不管是入门的还是有经验的人，这个西医都是一个重要的问题，所以我今天要讲一下。最后就是当前这个美股市场，我们我建议什么策略？从我的角度
1: ，首先
2: 讲这个地产投资的优势。地产投资它跟股票投资相比。我们往往有控制权。你买一个房子、三个房子、五个房子，你可以控制，你可以控制管理人员，甚至你自己就是管理人员，你可以控制成本，花多少钱，怎么装修，怎么设计，租给谁，包括你搞一个地产投资公司和别人一起啊，你在里边有很多股份，所以你有相对的控制权，这是一个优势。第二就是，我房子是看得见的。所以对它比较不好把控，这也牵涉第三点，就是说，它跟股票相比，地产投资更容易学习。为什么呢？就是说，你是不管是住宅、商业，相对来说你有具体的地址，而且地产的变化比较小，你积累的经验总是越来越有用。你积累的经验越多就越有用，而且你就那么多因素，你抓住一些主要的学得快一点，而且你。发现一个地产你感兴趣，你要对它来进行全面的分析。相对股票也容易一些，因为股票除了有地产类的股票，你还有什么电信、高科技、制药，还有生物化学，还有零售，还有旅馆啊，包括这些各种各样的，有这么多行业，所以你要把这么多行业都搞透不可能，所以你可能就专注两三个、三四个行业。然后每个行业里面有大公司、小公 司， 有不同风格的公司做的研究。第 一， 学习很 难， 而且你针对不同的公司来分 析， 有的公司它虽然亏损 的， 但并不意味着它没有投资价值。有的公司早 期， 有的公司已经是很成熟 的， 所以每个公司有它的特点。这个虽然说每个房子你都有自己的特 点， 但是它的变化没有公司那种千变万化的这种多。所以我觉得这是投资房产的一个优势。相对来说要因素要少一点，然后另外一个优势也也就可以说，房产投资比股票投资的风险会低一些。为什么这么说呢？就是说你房产，你看准一个房子的话，它的价格、它的价值很少能跌到零。但是你买一个公司的股票，你搞不好它就会归零，这个公司破产清盘，它就变成零了。即使不清盘，如果它破产，新股东接手。那你老股东的权益变成了零，所以也许从这个角度说，它的风险会低一点。但是从别的角度说，这个股票在风险投资上也有它的优势，我待会会讲，在风险控制上也有优势。另外一个很大的优势就是刚才我说的，投资房产我们可以加杠杆，有很多银行啊、这些贷款公司啊，甚至于私人那些什么 hard money 啊，一些。呃，老板稍微有钱的，你的朋友、你的家人都可以借钱给你。但是股票的话，你去找银行贷款说我要买股票，你找投找这种贷款公司说我要买股票，大多数人都不会贷给你的。一般你想投资股票贷款的话，就找个找你的券商，我找你的 broker。所以说，这个股票加杠杆啊、呃，比较不容易。就说现在说劣势，这个房产投资的劣势，就是说，你投资房产，你一般都要跟这个不同的租客打交道，或者跟 contractor 啊、维修工呀，如果你搞开发呀，你要跟各种人打交道，政府呀，所以我们并不是每个人都擅长或者喜欢和人打交道。如果你是不擅长或者不喜欢和人打交道的，那这个就是一个劣势。如果你喜欢的话就还好。还有一个就是说。另外一个，我觉得可能是房地产投资的劣势，就是说它的回报是有限的。就是待会儿我也会讲到，你一个房子，如果你是靠租金来做主要收入的话，它的空间就这么大，它的 return 是有限的。但是一个公司，它的业务可以扩张很多年，它可以扩扩张到全美国，可以扩张到全世界，所以它的业绩会越来越翻好多倍，你的股价也就会翻好多倍。现在我来讲这个股票投资的优势和劣势。首先，第一个优势就是说，它理论上它的回报是没有限制的，你投资一个股票可以回报十倍、百倍。然后刚才讲到风险的问题，从这个角度来说，从某个角度来说，股票投资它可以分散风险，什么意思呢？比如说，你有30万美元。你可能在很多地方就买一个房子，贷款的话可以买一两个房子、三个房子，然后你的风险就在那一个房子或者两个房子上。但是买股票的话， 3 0万你就可以买几只股票，甚至于十几只股票。这样，万一你两个公司有意料不到的问题，那也不影响你的整体。这就是我觉得股票投资它的风险也不是没有优势。还有就是说，如果你不喜欢跟人打交道的话，股票投资你就整天坐着看研究、看公司的财报、研究各种行业，增加你的知识、增加经验，不需要跟人打交道。我觉得这个是他的一个优势吧。劣势的话，就是学起来更更困难，需要让我的知识更多，对具体的投资目标要研究的话，也也很难比和房子比。还有就是，股票投资你尤其是小股东。你控制不了这个公司的管理，控制不了他的这个业务，这是一个劣势
1: 。还有就是不能加杠杆，不容易加杠杆
2: ，因为我们大多数听众都有这个地产投资的经验，所以我就从这儿开始展开讲股票。比如说我们讲地产吧，地产我们现在有两种地产嘛，大概一种就是这种。收益类的地产，就说你投资这个地产，你是看它的收益，看它的这个每月的租金收入，这是一一类。然后另外一类就是说，你不是看它的收入，你是看到它的这个增值的潜力，或者你看到它的稀缺性。所以你如果是看它的收入的话，也许只有百分之一、百分之零点几，它的回报很差的。但是它很有稀缺性，你就想拥有它，别人也。未来也可能想拥有它，所以你投资一个稀缺稀缺性的房产，这样的话，啊，你也可能通过增值得到回报。所以从这两种立场来看，那股票对应的是这种收益型的这种，就说 income 收益型的公司呢，还是说这种稀缺性的公司？所以从理论上讲。在股市里面，只有一种公司，就是说收益型的公司。就说地产里面，你在中央公园旁边有一个地产，可能它的租金，也许你只能租个几十万，但是你能卖到五千万，你能卖到一个亿，就是它是很稀缺的，它的位置很好。有的名人，有的有钱，我就是要拥有它。我一个月、一年可能只来租几天，度假。但是在股市里面，你一个公司再牛、再稀缺。如果你时间长了你不产生这个净利润，你总是亏损，总是烧钱，那别人会这个投资者、股东会不认账的。所以就说这是我觉得股市和房地产对比的一个有趣的、有趣的一个点
1: 。现在就讲我的现在这种投
2: 资组合里面，大概有这几个风格，一个就是巴菲特风格。就说，比如说亚马逊，亚马逊我是2014年入手的，然后当时我就觉得，因为巴菲特他以前投资零售，投资过哪些呢 ？Costco 他投资过，沃尔玛他也投资过，然后我就觉得这个 Amazon 很有这个 Costco 很有沃尔玛的特点，就是什么？当时我觉得 Amazon 为什么好呢？就是它的规模很大，它把成本压得很低。他为了这个把成本压得很低，把商品搞得很便宜，人们愿意去买，他都是亏损经营，而且他的这种规模太大了，然后你要再来一个新的这个网商，你要打败亚马逊，就是你要商品价格比他低，质量又好，要让大家信这个买家、消费者要信赖的话很难，所以我觉得亚马逊有，一很像这种。待会儿我们会讲到很有护城河，就是巴菲特一个重要的概念就是护城河。而且我当时亚马逊虽然是亏损的，但是我算了一下，我觉得他是故意亏损嘛，因为他早期公司亏损压低商品价格，扩张地盘，就是防止对手进入。我觉得他的亏损是可以理解的。所以当时我记得印象中看 CNBC， 他们说没法估值，我就想了一个办法估值，我就说如果说亚马逊它以后正常化。它成熟总有一天它不会亏损经营的，它正常化，然后我就看它的 revenue， 就它的毛收入，我不看它的净利润，看它毛收入。我就假设它是百分之八，因为我看了一下沃尔玛，当时还不对亚马逊的云啊这些不理解，不了解，所以我就是用一个零售来比较。那我就说沃尔玛它的净利润大概百分之八，也是百分之九。那我说如果 Amazon 以后成熟以后，能到百分之八百分之九，那我就算出它的净利润是多少。然后他当时每年的业务增长是 25% 然后我就用这个增长率来算，当时，当时这个 a M a z o n 才 1,700 多亿行市值，我说这个公司至少值 3,000 亿到 4,000 亿，所以我就买了不少 M 涨，这是一个风格。然后第二种风格是零起的，平时我不大用这种零起的风格，零起的风格跟巴菲特有什么不一样？就是彼得零起。因为巴菲特的话，他这一辈子可能就精选那么十只、二十只，最多三十只股票，是精中挑选，全是护城河很强的、很独特的，而十年、二十年都不被竞争对手打败的这种。那宁其不是这样，宁其可能会同时拥有四十只、五十只，甚甚至于一百只股票，他不一定这些股票都是十年、二十年屹立不倒的，但他这是股，他这些股票,些股票很多是某个行业受到一些。短期的因素冲击，然后他觉得两年、三年以后，这些行业恢复正常，他所以他就在这行业里面选择两三家、四五家质量最好的公司，等到两年、三年、最多四年以后，这些公司就会翻倍、翻两三倍甚至四五倍。这是这是他的其中一个风格。彼得林奇还有别的风格，但是我没我不喜欢，我没去研究。所以平时我不用彼得林奇的风格，但是现在我有他的多一些，为什么呢？就现在，我觉得这个疫情冲击，比如说航空股呀、旅馆呀、旅游啊、赌博呀，还有包括这种，啊、呃，叫 cruise 就是这种游艇，我觉得这些一旦这个疫情结束，这些行业一恢复，现在很多公司就要翻两三倍，所以我觉得现在很适合这个领取的风格。但是我不是什么公司都去买，也是。要买那种，我的感觉就是说现在什么叫好公司？好公司就是这些烂公司、烂行业里边的那些比较财务比较稳健。他其实今年的收入是零，或者收入是零，但是他净利润是负的，但他熬过今年到明年初，到明年中旬不容易破产的这些公司，找这些公司。为什么要找这些公司？因为那些破产的公司，它现在股价只有那些有破产风险的公司。他现在股价可能只有以前的百分之十，你觉得很便宜？他以前股价是两0现在只是 20， 你就买很便宜。但是今后三个月、六个月，他可能破产。他一旦破产的话，就是债权人就变成股东，啊，你的老股东就变成了零，你老股东就被赶出去了。所以即使一两年以后他们的业务恢复了，那、啊、你老股东已经没没戏了，没有你的利益了，都是新股东在里面赚。了。所以就说一定要找那些稳健的公司，目前。比如说，林奇的这种风格，我持有的是这个 LUV，LUV LUV 就是西南航空，它是航空公司里面成本控制最好，财务也是最稳健的。还有一个是 SKT，SKT SKT 是一个 Outlet， 就是郊区的这种厂家直销的。我看了一下，它前几年因为这个网店的冲击，它的收入其实它的股价是下跌的前几年，但是它的收入其实稳住的，而且它这个净利润都是稳定的。我看了他的这种财务报表也是稳健的，而且还有一个因素，我觉得我喜欢这个 SKT 这个 Outlet， 就是他跟这种这种一般的这种零售地产不一样。一般的零售地产，像 Uniqlo 啊、Sears 啊或者一个 j c p e n n y 啊，他们一破产，有的一关店。大家搞房地产的都知道嘛，你这些大的 mall， 你有一个 anchor tenant 大的这种店一关，好多。别的小餐厅就过不下去了，但这个 SKT 它的这种租户都是这些品牌店，不是这种百货店。比如说，它有耐克呀、阿迪达斯呀、Gap 呀，什么最近这几年 Lululemon 很火，所以 Lululemon 也是它的租户。所以我觉得它的威胁其实不大，受到的威胁，就说万一哪个品牌店不行了，不但会有新的品牌店涌出来，去，而且我至少我个人的判断，大家意见不一样，我的判断就是说。这个网下零售会萎缩，但是始终有一些基本的这种购物，人们是需要的。因为你不可能天天就憋在家里搞网购，然后你出去就是晒海滩，然后出去就只吃饭，就是出去就只会坐过山车，你还是有很多人要要去要去购物的。购物其实本身也是种享受，所以这是我的一个感觉。另外呢，就是说有一些零零碎碎的，不是我的主要的，就是。这种概念式的投资、风险投资或者这种事件驱动的投资，就概念投资大家都很熟悉了。比如说，现在这个电动车比较火，我就追个未来，啊，叫未来是吧？就说，这个概念很好，我也不知道这公司以后会不会赚钱，但是我就投一下。我没有投资未来，我只是举个例子。然后，其实这个概念投资跟风险投资差不多。比如说，这个也是未来，你搞风险投资，其实有的朋友可能涉及过风险投资。你可能投资十个公司，你心里就很清楚，有六家七家最后会变成零，你就是亏的；有两家可能你就小赚，有一家你可能会赚赚十倍、二十倍，甚至一百倍。然后你综合起来，你的回报年回报能达到 30%25% 也很不错了。这就是风险投资。其实我是有时候看到有的公司很火，就是偶尔去。少量的投资一下，如果他成就成，不成也不影响我的大局，就是这么干。还有这种事件驱动的，我平时是不弄的。比如说，一个政治事件啊，或者一个美国总统可能要当选啊，或者某个地方要打仗啊，这种东西看起来很容易赚钱，其实很难的。因为一个总统当选，也许你想的是他当选，也许其实最后他不会当选，或者他当选了以后，他的政策的执行跟你的想的不一样，还有别的因素又把股市给影响起来。所以一般情况下，我是不动这种事件驱动的这种投资的。但是去年底我就投了两个，一个是爱立信，一个是诺基亚，就是因为美国制裁这个华为和中国，并开始搞冷战，所以本来这个诺基亚和华和这个爱立信是受到华为这种低成本高质量的冲冲击，他们是搞不动的。但是因为现在。西方制裁华为，所以一下这个诺基亚和爱立信就会有很多市场，所以我就因为这个买了一些。然后今天一看，诺基亚和爱立信都涨得不错，也就是今天涨了。我最近还赚了一些，反正整体是量价。还有就这种追追泡沫，追泡沫我平时也不大追，但是最近我给大家举个例子，说偶尔也追一下这个特斯拉。特斯拉这公司它不全是泡沫，我觉得它的这种产品，这个马斯克的执行力。而且他这个产品的质量，在这个用户里面的口碑都很好，所以我觉得他这个公司对金德者是有优势的。我大概虽然说他这种早期公司，他的自动驾驶会不会成熟起来？什么时候成熟？他的网约车会不会搞怎么样？这种早期公司不好定价。但以前我给他估了一下，我觉得他可能这个公司国家应该在去年我估的是900到1 0 0一千、一0一之间，我觉得这样比较好。所以到六七百的时候我就买了一些，但是前两天我看这个微信群上，光是一个人就成立了十几个这个特斯拉的股票微信群，所以我就知道这个全美全世界可能有上千个、几千个微信群，可能有几十万人在疯炒这个特斯拉，肯定要起一个大泡沫。所以现在大概现在特斯拉是不是一千四千五？我今天没看，所以这种股票你不知道它会跌到一千。还是会贵贵到两千、三千，就说今后几个月内，这种不知道，所以就追追了一下泡沫。所以我七百多买，虽然我觉得一千价格就差不多了，但到了一千三，我等到一千三就卖，一千将近一千四我就卖掉，后别的我就不算了。这种泡沫就是说，你不知道人们什么时候会改变主意不去追了，自己会不会成最后的接盘侠？这就是泡沫投资的一些问题嘛。最后一个就是说看曲线、K 线图啊，什么线啊。这个我是从来不看的，我的感觉就是说，为什么我不看这个？我就觉得你看 K 线图，无非是这种什么七天均线、三十天均线、两百天均线，然后你的什么什么形状、什么双肩、什么这样形状来的形状。其实你想想，这些形状在二三十年以前，这些形状是很复杂的。但是十几年以前，其实你随便一个。一个码农，一个 IT 专家就可以写一个软件，就可以一下给打进网进几百上千个这种图形因素参数，然后你人脑去看这些曲线，你可能就看几十个，但是电脑轻轻松就看几百个甚至几万个，所以我就觉得，要是这个曲线管用的话，十年以前可能写写一个很好的软件，像谷歌啊、谷歌呀、啊、IBM 他们有一些很智能的软件。早就能打败华尔街了，所以我觉得这个曲线我个人不喜欢，很多朋友都喜欢，我只是在泼冷水。所以回头说来，这个巴菲特和林奇的风格是我的主要的这个投资点，就是巴菲特和林奇都属于价值投资
1: 。现在这
2: 个我先先看一个这个曲线，这是我手写的，就是说很多入初入门的人。他想象的都是下边这个曲线，上下下上下下、上上下上上下的，他就想我什么时候能够抓到这个底下，在底下买进，我什么时候在比较高的地方卖出。但是你要是在股市上玩过几年，你就知道这样是很难玩的，因为你总是不知道它什么时候是最低，总是不知道是什么是最高，而且有时候有的公司你觉得它已经到低点了，但是它是真的很难的公司，它可以跌到一块钱，跌到零块钱。最后就没了，所以真正的价值投资看的是上面这个区间，比如说找一些好的公司。这些好的公司虽然它也波动，有时候波动很大，有时候波动很小，有时候也下跌、暴跌，但它整体你看它十年、二十年、三十年，有的公司甚至六七十年、一百年，它都是在上涨的。所以你不用去抓当时的一个高点或者低点，你只要买到这公司，不是。价格不是卖的太贵的话，你长期回报就是不错的，这就是价值投资。所以，我们把价值投资要找的就是上面这种公司，它都是在上涨，都是在上涨。所以，然后你只要抓住其中一段，你不用去抓只有当时的一个高点或者低点。有个朋友跟我讲，你只要买的这公司，不是这个价格，这个家族就是看到一个家族，他们卖。八十年代开始就买恒地跑的股票，他又持有了大概三十年，像他整个家族都是千万富翁。这种例子很多的，包括一个我以前看《华尔街日报》写的一个加油站的一个打工仔，但这个人也很可怜，他一辈子没有花什么钱，但是到八十多岁死掉的时候，人家才发现他股票上有呃七八百万这个股票，他就是一辈子买买了就卖，也不知道他为什么知道哪些公司好。他就是买了几十年，他就能赚很多钱。我们要避开的下边这种公司，他有时候涨，有时候跌，最后他公司变成了零，慢慢慢慢就被竞争对手打败了。但很多公司并不是下边这种，很多公司虽然很差，他到一定程度就被这个大的公司把它收购了，低价收购。所以我觉得回到这个价值投资，就是我们搞股票投资，我个人认为就是说。投资的回报率的追求要现实，有的人动不动就要追求 50%100% 的回报，但是大家知道巴菲特的年化回报率是多少吗？ 2 5左右。所以如果巴菲特这么厉害，好像股神，他的年化回报率都是百分之左右，那凭什么你比巴菲特要高很多，要达到 50%100% 这个要现实。那巴菲特他只有 25% 而且华尔街的人很多只有 10% 之十几、他们是怎么赚钱的？就是、他们是通过这个复利效应，就是说复利效应，大家去查很有趣，可能有的听众已经知道了，我在这儿重复一下，就说它有个规律，就说72二规律，你比如说你如果你回报率是 8%。啊， 7 2二除以就是 9， 9年你的投资就会
1: 翻一倍。如果你的回报率是
2: 16那你就是四年就翻一倍，大概四年翻一倍。你你觉得这个四年翻一倍和这个九年翻一倍，感觉差别不大。但是20年、三十年下来，那个 8% 甚至于更低的那些，他可能。只是翻了十倍，但是你如果 16% 的，他的回报就可能是一两百倍。因为这个，你把这个曲线画出来，它是一个加速增长的一个曲线。所以为什么他们说这个李嘉诚啊，这个巴菲特啊，他们 90% 的这个，甚至 95% 的这种财富都是50岁以后赚来的，因为他们50岁以后，他们每年是百分之二十几这样增长。它是曲线加速的，所以他五十年以后得来的财富，还是这个五十岁以前的财富的几十倍、上百倍。另外一个，我觉得这个我自己的一个呃感觉，就是说这个投资生意可以分为这种扩张性的生意和非扩张性的。让大家觉得是不是只有扩张性的生意值得投资？其实不不是不是这样的，就说非扩张性的也可以投资。就说如果这个公司的利润率，它不知道什么原因，它的利润率总是保持 20% 甚至 30% 之三有的，哪怕它的业务每年不增长，那它也是值得投资的。下边我们来分析一个，比如说一个餐馆，一个餐馆它的每年净利润是 20% 之它的口碑不错。这个大厨就是老板，所以大厨的风格也很稳定，厨师不会跑掉。但是这个餐馆，反正顾客就这么多，他业务也不会增长。那这个公司值不值得投资？很值得投资，因为他每年有百分之二十的净利润。那他这个净利润会跑到哪里去呢？你的净利润你可以用来再投资，你比如说你把这个开连锁店啊，连锁餐馆，或者你把餐馆扩大，加二楼，加后院。这样扩大经营，这是一个利润的去处。另外就是利润可以，如果你不想扩展，你就分红，你利润可以分红。另外一个是大家不大关注的，就是说股票回购。其实股票回购是一个很好的东西，就是说因为你这个公司赚了净利润，然后你就给这个股东分红，你分红了，股东就要上税，股东就要上红利税。但是如果你不分红，你可以怎么回馈股东？你可以搞股票回购，因为你把股票回购了，比如说以前有100个股份，现在你回购了只有95五份了，那你的每年餐馆的这个利润还是一样的，但是你只有95个人来分这个，说你每股的这个收益就增加了，啊，你的股价也增加了，所以现在，所以大家可能，啊、呃，很多这个朋友不熟悉的是，这个美国这些大公司它的这个。股票为什么？你看二十年、三十年总是在上涨，总是在上涨。其实他的有的公司业务增长并不多，但他股票升上涨很多，为什么？因为，他盈利不错，他就拿盈利来搞股票回购，说他的股份数量下降了，然后他的股价就上去了。而且这样的话，股东不用不用上这个红利税，所以现在这种民主党啊，还有一些人他很反对这个股票回购。
1: 这边我就抓了两个这个巴
2: 菲特这种比较有意思的说法，大家看不见我随便说一下，就说巴菲特解释了一下价值投资是可行的，为什么呢？就说二十年代的时候，巴菲特有时候做长做，就有人在质疑，就说你这个巴菲特不过是幸运而已，你这个理论不管用。然后为什么呢？他说，我们美国有两亿多人，那时候美国只有两亿多人。他两亿多人每天就开始猜这个股市怎么走怎么走。他说总会有一个人天天猜对的。你这个巴菲特就是刚好是天天猜对的，每次都猜对的。所以巴菲特说不是这样，他说我会给你找别的这种用这个价值投资理论也成功的。他举了很多名人啊，甚至有有的不是名人，是他熟悉的朋友的例子。他就觉得他不是幸运，他
1: 真的是长期执行这一套理论。
2: 而且他还着重讲了，就这个他非常推崇这个本杰明格雷厄姆，然后本杰明格雷厄姆的最近几版，因为这个作者已经死掉了，好多年之前也死掉了。最近几版这个书都是这个沃伦巴菲特来给他写序的。待会儿我们会讲格雷厄姆的一些几个重要的概念。那彼得林奇他也是一个出名的价值投资的人，他我摘摘了他的书的一页。就他说，没有人能够预测利率，也没有人能预测未来经济的走向、未来股市的走向。啊，所以你不要去专注这些预测，要专注你投资的那些公司现在有什么变化，业务有什么变化，有什么发展，财务上怎么样。而且他在这儿，儿他说，如果你认真研究十个公司的话，有时候往往就有一个公司，它的质量会超出你的预期。这种公司如果价格可以的话，你就值得投资。如果他说你研究五十家公司，你会找到可能五家超出你的预期的好公司。他还说了，他说时间就是你的朋友，如果你有耐心的话。所以最出名的几个人，我再介绍一下。第一是本杰明格雷厄姆，他是三十年代的时候就开始搞这个，然后大概四十年代出了两本书，一本书是叫《聪明的投资者》，这本书很通俗易懂。我觉得大家有时间可以买来看一看，英语叫《Intelligent Investor》，另外一本书叫《证券分析 s e c u r i t y Analysis）。他那边不讲，不仅讲股票怎么分析、怎么估值、怎么做这种量化分析，他也讲了一些债券啊什么的这些优先股啊。他算是开山鼻祖，因为他的书后边这些人都很推崇，他是把它系统化的。然后巴菲特、彼得林奇，刚我已经说了。我把李嘉诚和这个这个亚马逊的贝索斯也归为这个价值投资者。为什么我这么觉得呢？其实我也一直观察这个李嘉诚的投资风格。你看他在香港投资的这种电灯啊，就是这种港灯叫，就是其实这种电力公司、码头啊，还有零售啊，他投资好多东西，跟这个巴菲特的巴菲特的风格很像。你比如说你在香港，你拥有个电力公司、啊，那你跟政府有长期的合同。别人再来搞个电力公司就很难了，所以你有相对垄断地位，你有很强的护城河。你投这个码头，码头跟地产一样，也是很有很强的护城河。别人要在找，因为你先把最好的位置占了，最深水的地方占了，别人再要搞一个码头，就很难打到你。然后，为什么我把这个亚马逊的贝索斯这个，其实这个这个幻灯片我是两三年以前准备的。当时这个贝索斯还不出名，没现在这么出名，他还不是世界首富。但当时，因为我我跟你讲，跟大家讲，就是我说14年，就是说亚马逊，说我一直很关注他。然后大概两年前有一个人采访他，采访他，然后我就觉得贝索斯这个思想就是这种价值投资的思想，他很懂，因为他是华尔街出来的，其实他也懂。他当时说了两个观点，第一个观点他说，说2000年。这个高科技股、网络股泡沫破灭的时候，亚马逊的股价是蹭蹭蹭往下跌，跌了好多百分之几十。但是他说是股价在外边天天往下跌，但是他们公司内部那个业绩是天天往上涨的，所以他就觉得这个亚马逊的股价会上来的，这是他讲的一点。第二，他讲的他讲的一点很有意思，不知道别人有可能没有用过这种说法，就说贝索斯说,说他说这个股市。在短期内是投票机 （voting m a 在长期是 weighing 模型，就说是称重机，称重量的。什么意思？就是、说他说你短期你像投票机，你有的人投票说他好，他就马上就猛猛涨；投票差的人多，他就猛跌。就是投票根本和这个公司本身没关系的。但是长期他说是，你一个公司业务越做越大，你的赚钱越来越多，那你这个。股票最终会涨到跟你这个业务匹配。如果你的公司的业务缩小，越来越亏钱，那你的股价就会越来越越来越差。不管别人怎么追，最终你要就说，最终你会因为你的公司的质量不行，会拖下去所以，就从这点讲，就是、说贝索斯他也
1: 也属于这种价值投资的这种概念，就是
2: 这个。很精明·格雷厄姆，他1949年在《聪明的投资者》里面写了一个重要的概念，就是说到这种安全边际，什么意思？他说，你修一个桥，你想过，最多要过十吨重的这种卡车的话，你这个设计的承重至少要达到12吨、15吨，啊，这样你万一真的有很重的卡车过来，你才不会垮掉，你要留一些这个安全的 margin， 安、嗯、全边际。那你买股票，他说也是这样。本来股票的风险就很高，这些公司天有不测风云，包括这种，比如说现在这种疫情呀、啊，这种新冠病毒。啊，如果你这个公司买的，发现他的财务比较安全，你的股价买的也离他的真实价值有一定的这个，你低价买了，那你就有很多安全边际了。还有他提到一个叫市场先生，他就把这个整个市场叫市场先生 ，Mr. Market。他这个 Mr. Market 又大多数时候都不正常。偶尔会正常一点，他说这个市场先生不正常，你不一定要跟着疯狂。他说你要等到市场先生给你很好的、很
1: 很莫名其妙的好价格的时候，你才去买入
2: 。还有这个50年代那个安波能放的，这个本杰明·格兰德里面也也有参加，就是说他的这种价值投资理念在里面用的很好。
1: 然后现在讲巴菲特他，他他做了几个价值投资的几个重要的点是：，第一，他说你这个买股
2: 票，你要知道公司的内在价值，然后你用低于它内在价值的价格来买。那怎么算这个内在价值？就是你把未来八年、十年，因为十几年以后事情大家不知道，而且十几年以后的事情，你再折现到现在的话。钱比较少，所以他说你就大概主要折未来十年的这种公司的这种净利润，你折到现在看他值多少钱。所以我觉得这个我经常跟朋友聊，我说有点像这种 garage sale， 就是说你到车库去买旧货。美国人不是爱在车库里卖旧货吗？如果有的旧货他甚至没开封的，那其实你知道在沃尔玛，呃，在他给在哪里卖多少钱？是卖比如说一个镜框，一个镜框，如果你在你知道在沃尔玛是卖十五。那你的 gradusia 去是买两块钱，那你就知道你赚了。所以，如果你能够以很低的价格买到一个比较好的公司，这就是巴菲特的一个概念。另外，第二点也是，他说你要找到用，或者说你用合理的价格买到非常突出的公司，即使没什么折扣，那这公司经常能够给你带来净利润啊，也不错。他说每一天这个 picture。就说这个，他用这个棒球来比喻，就说你这个作为一个打棒球的人，那个扔球的人他会扔过来，你不一定每次要拼尽全身的力气去去打，啊，你是浪费力气。他说，如果球不好，你就不要去打，你找到一个很好的，你就打一个本垒打就行了。他说买股票也是这样，很多股票你不要去乱扔，乱乱打，你找到一个找到一两个好的，你就猛打一下。那下边我要讲一个概念，就是这种 m o d e 就是护城河，因为这是巴菲特强调的很多的，他经常在说这个话题护城河。然后现在其实很多这种话题的人也爱用这个概念护城河。就是护城河，其实巴菲特没有太系统的去论述，因为他不爱这个写书啊什么的。但是我的理解是说，这护城河就是一个公司的竞争力，就是说你在未未来五年、十年甚至二十年有多大的可能会被竞争对手。威胁打败，这就是，也许你是低成本有规模，别人不容易达到你这个成本。像这个 Costco 就是个很好的例子，因为很多人我们都去 Costco 买东西嘛，还有会员制。你进了 Costco， 你就知道你的价格肯定是 OK 的，要便宜的，而且你知道他的东西都是好的质量。然后你要再来一个这种会员店，要达到 Costco 的规模，你要去采购这么好的质量，你要用这么多低成本的要采购来，而且要大家都到你这来办会员。你很难的，你要再弄一个新的店去打败 Costco 很难，所以这是一个可能破产后的例子吧。然后就觉得这个高科技公司，我觉得这个很有趣的一个点就是说，很多人就喜欢追高科技公司。其实我有时候也忍不住觉得啊，这么多公司多好啊。但是你真的要去分析它，你就发现很难。典型的，比如说这种生物医药，因为我其实是医药行业出来的，生物医药它就是典型的高科技公司。你就是把你的精力、把你的研发都花到这个研究新产品，然后你新产品一出来了，可能在全球能卖十亿,亿美元、二十亿美元，那你的公司就发了。当然如果你的这个产品失败了，你的公司可能就不值钱了。还有，你这个公司哪怕你的产品现在卖的很好，但如果出来一个新的对手，他的产品也许比你的质量更好，或者产品。有效性跟你一样，但它安全性比你好。它这个药物，那你这个公司也就完蛋了。所以你就不知道哪天竞争对手会冒出更好的产品，就是 AMD、英特尔这些都有这个问题。你你怎么知道哪天英特尔会打败 AMD， 或者哪天 AMD 会打败英特尔，或者哪天这个 NVIDIA 啊，或者别的新公司会不会打败这个 AMD、英特尔？所以这种高科技公司它就没有护城河。这一点我觉得任正非的一句话特别有感触，就是华为的任正非。因为华为是搞研发，在国内搞得最厉害的，它研发投入也是最多的。那任正非他就讲，因为他在很多地方都是领先世界的，所以他就有一个感触，他说我们砸了很多钱做研究，就感觉像在沙漠里面走路，因为你就不知道你的方向对不
1: 对。你脱了出、啊、okay,
2: 所以，所以这种高科技公司的这种，
1: 你你抓你的，我抓我的，基本上没事。Oh,
2: 啊，另外我想说的一个就是这个 PE ratio， 就是说这个市盈率，因为有的朋友经常会问啊，你怎么筛选股票啊？是不是用市盈率？啊？我以前很早的时候不大有经验的时候，我也用市盈率来筛选，那现在为什么不用了？因为你用市盈率来筛选的话，有其他问题，比如说有的公司它的市盈率很低，但是其实它是有问题的，它的公司这个已经快要朝不保夕了，现在勉强这个。盈利还可以，还有的公司它是亏损的，比如说我说的一，一一四年的亚马逊它是亏损的，你怎么算它的市盈率算不了，但它是个好公司。就像那个选选镜头一样，选这种照相机镜头，一开始没有经验的人你就选分辨率，但是后来你发现除了分辨率啊，还有各种因素需要考虑，所以这个 P 这个分不是很好用，我就现在我都不大用这个了，但是我也会作为其中的一个因素也会看一下。另外，我因为现在是在北美地产学堂做这个讲座，所以我就觉得很多朋友对这个感兴趣。比如说这个地产基金，这个瑞士，我觉得瑞士是一个很好的适合好价值投资的一个一个点，大家可以关注。因为大家在地产方面都有经验嘛，所以大家分析地产股票可能会得得心应手。而且瑞士，我觉得很值得投资。它还有一个一个原因，就是说你有很多选择。你要在这个股市上去找瑞兹， Rates、它有这种医疗方面的瑞兹，它有这种可能专门租这种电信发射塔的这种瑞兹，它有养老的瑞兹，它还有这种现在数据中心，现在数据中心不是很火嘛？大家每天，包括我们现在在做讲座，我们就会产生数据流，这些数据流都会存在 YouTube 啊，存在哪里？所以这个数据中心发展也很快。还有最近大麻很火，其实大麻也有地产股，所以这些。各种各样的 rate， 我觉得形成了一个很好的意思，说什么呢？就是说，不管在任何时候，你都能可能找到一些 rate 的一些区域，也许是
1: 值得投资的。就是
2: ，那最后一点就是说，像现在这个对现在美股的一些看法，我觉得可以分成两点。第一，就是说，现在这些高科技，因为高科技最近几个月是高高猛进，大家也赚了很多钱。
1: 所以，我对高科技的看法现在是也分为两块，一块就是我看刚刚有个人给我发了
2: ，对我待会儿会看大家的问题，就说有 good ones， 那 bubble ones， 就是说有好的那些公司，现在这个泡沫还不是很大，但是基本上很难找了。现在这种公司没有泡沫的这些高科技公司，最近因为最近这几个月甚至去年就开始追。没有泡沫的高科技公司很少，现在好多都有泡沫了。啊，现在我忘了说一点，就是说怎么定义高科技，其实这个也是一个值得斟酌的一个话题。像14年的时候，很多人觉得亚马逊是高科技，我就不觉得是，因为它就是一个卖东西的嘛，说白了。这个网络，网络你说是高科技，其实你找几个马龙就可以做了。所以什么是高科技，什么是不是高科技，是相对的。像今天我们觉得很多高科技的公司。再过了五十年、一百年，都是变成低科技了，因为他们这科技谁都能用。所以，真正的这种谁是什么是高科技公司，有没有护城河，哪些高科技、哪些公司是比较可靠,靠的，或者能够分析的，就要具体分析，具体问题具体分析。所以，我觉得现在总体上就是说，大多数高科技公司、这些网络公司都有泡沫，因为你说他业绩确实也不错，这个疫情期间包括 Zoom、啊、他们。用户增长了几倍、几十倍，包括好多这种远程医疗啊，然后亚马逊的生意生意啊都增加了。亚马逊我觉得没什么泡沫，现在三千美元一股还是没卖，就是觉得他没什么泡沫，他的业绩是跟上来的。他的云，它的有几块，就是亚马逊是云，他的广告，因为第三方在那儿卖要打广告，然后还有他的物流，物流就要迅速发展，他的飞机越买越多，汽车越买越多。他以以后不知道他有什么打算，也许会接别人的生意。这是他的第二，他的人工智能啊，别人在发展。而且我觉得贝索斯这个人，他是他跟这个 Zuckerberg 啊，跟这个 Google 这些创始人不一样，他不是科技这种叫什么理工男，他是搞商业的，他对这个商业颠覆、商业分析是天才。所以他现在还在会找新的领域去试，他有时候可能试两个到三个，才会找到一个可以颠覆的。然后根据他的现在这种 revenue， 他的业绩，它增长率三千美元现在还不贵。这个别的也有一些一些什么，现在还没找到想不起来。大多数现在大家能看到的，比如说这种，开始啦，现在微软都有一点小泡沫，但是微软泡沫不大。然后苹果也有点泡沫，还有平时大大大小小的，你知道这些软件公司，什么阿克塔呀，什么这都都有泡沫。说现在我都是有的公司。特别喜欢我就抓一点，但是不不敢多买，不知道它什么时候会跌。然后另外就是说，除了高科技公司，我觉得就是刚才我说那个彼得林奇的风格，我觉得有些被被疫情冲击的这种这种零售地产啊啊航空公司呀、啊、旅馆呀、啊、赌场、啊、娱乐地产啊，或者一些娱乐公司啊，这些公司大家可以在里面找找一些财务文件的。然后业务也是比较有自己的特色，不容易被挑战的。这些公司一旦疫情结束，它就能翻两倍、三倍，有的人翻四倍。所以我觉得现在是找这些公司的
1: 好时机。好了，现在大家有什么问题可以
2: ，看林那边，翰林你听得见吗？大家可以。
0: Hi Henry， 可以，我听到，可以听得到我吗
2: ？好，听得到
0: 。OK，OK， 好，那呃，好，今晚的讲座非常的精彩，谢谢，谢谢 Henry 金博士，时间就是财富啊，你用啊十几年的这个呃投资的这个呃经验呢呃分享无私的分享给大家。我今天晚上非常的受益呢，希望其他人可能跟我也一样啊、呃，受益很多哈。推荐的书籍我回头都会去看，目前呢，呃、也在找一本书想看看。谢谢你今晚的推荐，嗯、呃，很精彩。好的，那我们下面大概有15到30分钟的时间呢，呃，来回答大家一些关注的一些问题。那我先转到我们这个。Zoom 里面呢，有人谈到哈几个问题， can you Easy find value stock in today's market。这第一个问题，咱们来谈一谈啊，看看您那个 Henry 您的看法，目前的这个 market 上面怎么找怎么找这个比较 value 的 stock？ 如果要投资的话，短期或者长期啊，就
2: 说。那我刚刚就是重复一下你的问题啊，就是说目前这个市场，这个朋友想，这个朋友想问的是短期、长期有些什么好的这个投资目标是吧
0: ？是的，是的，看样子是 James 范凡或者是范啊，这位先生
2: 。这个这个话题很大，就是说，其实刚才我涉及到一些，比如说亚马逊这种，虽然不是不能在很低价买到它，但是它的业务能支撑以后还有发展。所以，比如说这种就是长期可以投资的。当然，他你不要是能今后突然出出现什么意外事件，跟亚马逊没关系的吧？股价打下去那更好了。但是现在这个价格也 OK。然后还有以前我们在群里经常推的一个，大家也可以买一点叫达芬奇手术刀的那个公司，他的他的这个股票代码叫 ISRG， 呃，大家其实去网上搜索一下。达芬奇手术刀就做这种公司，我们已经是两三年以前就推荐他的，然后一直很稳，然后最近才开始爆发，因为他前段前前几年涨得太多了，但是还是不贵，然后他也有点属于高科技公司，所以一般不适合价值投资的。但是他这它这个公司跟一般的不一样，他一旦进入进入一个医院，他这个粘性很强，就是说一个医院要换他这个产品不容易。第二，他它不是一锤子买卖。他每个月啊，每个季度都会不断的在这个医院有新的收入，所以这个是一个很好的公司，啊，是从科技来说，还有就是刚才我说的，比如说疫情冲击的这些啊，我们目前找的是，比如说航空公司里边，我觉得比较好的是西南航空，然后地产里边，我觉得有，就是刚才说的那个 S K T 是搞这种郊区的厂家直销的地产。还有一个叫娱乐地产，叫 EPR， 但是娱乐地产的这个，它的财务还算稳健，但是就说如果今后美国这个病毒还继续涨的话，病毒人数还在涨，然后出去娱乐的人少的话，就它对它不确定性多一点，因为我觉得购物毕竟大家得病毒的可能性低一些，你去。上点少一点，但是娱乐的话，你一般要接触很多东西，所以我觉得 E.P.R 可以关注，但是比风险比这个 S.K.T 大一点。然后另外，另外有还有一个公司，我觉得很好，很安全，但是价格也比较低，叫 R.T.X， 就是其实就是雷神。很多关关注军工的朋友都知道雷神。其实雷神为什么国国家被打压呢？是因为他几个月以前收购了那个。一个公司也是很大的，搞航空电子系统的公司，因为现在这种航空呀、啊，包括波音啊这些受到冲击，说他的航空电子也受到冲击，所以雷神把这个公司收购了以后就被疫情打击了，但是雷神的公司不会破产的，因为他的这个国防业务占了超过百分之五十，国防这一块他的收入很稳，而且我为什么很喜欢雷神这家公司呢？我觉得有两个因素可以对未来很有利。第一就是说，现在美国越来越，呃、啊，不是中国取代了以前这个前苏联的地位嘛，甚至中国比前苏联的实力还强，经济啊什么的。所以美国和中国以后这种搞军备竞赛这种，这种概率是大概率。而且中国要要在亚太把美国挤出来，甚至台湾这些要统一，所以,以后要搞军备竞赛，所以我觉得对军工本来就是很有利。然后这个雷神，因为他的这个航空电子被疫情冲击，他股价比较低。所以我觉得，一旦疫情结束，疫情也许明年中旬、明年底，大家也不知道什么时候结束。但一旦疫情结束的话，它就有很好的表现。如果说中美军备竞赛搞起来的话，对它也很有利。所以，所以因为参考这个别的军工股，目前好像也不贵，大家也可以适适当配一些军工股。就是，这是超跌的话，还是这种疫情冲击的，大家可以。我我现在也还没，有时候看这些财务报报表很费时间，所以。像这个这个赌场的地产啊，这些我想看，但没时间看。还有另外有一些别的受到冲击的，我现在来不及看。反正现在慢慢看，然后再再给大家分享
0: 。好的，谢谢。还有一位叫 William 哈 ，William 提到说怎么样来看待现在的黄金股，你能说说您的看法吗
2: ？哦，黄金对黄金其实。前几年我赚了一些钱，然后从去年到今年也赚了一点，嗯，但是我黄金分两层来说吧，第一层就是说，首先金价怎么走，金价怎么走，这个东西不好说。总体上来说，理论上金价应该走高，以后今后这几年为什么要走高呢？就是因为美国印了这么多钱来救、就、市、是，就是别的别的国家也在印。就说看谁印得多，所以美元相对于人民币啊，相对于欧元啊，不一定会贬很多，因为别的国家也在印，欧洲也在印，人民币也在印，但是这些美元啊，这些货币它相对黄金理论理论上应该贬值。就说，因为说白了，我们现在为什么印钱，就这些穷人啊、失业的人啊，就各种小公司啊，那以后政府欠这么多再怎么还？美国不会破产的，他不会赖账的，他就印便宜的钱来还你。然后说说白了就是把以后通货膨胀把富人的钱贬值来救济这些人了，就是这个概念。但是预测这种大宗商品，包括黄金的走势啊、汇率啊、宏观经济啊，往往都会错，所以这种东西我信心不足，所以我只是觉得这个趋势比较明显，但是这种大的预测风险比较大，所以我就会适当配置一点。那我怎么配置？我就配置的是金矿股。金矿股有两个 ETF， 一个是叫 GDX， 一个叫 GDXJ。GDX 它就是一些大型金矿公司的 ETF，GDXGDXJ 是一些小金矿公司的这个金矿股。然后去年配置的，然后今年赚了一些，然后前两天就把大概大部分金矿股卖掉了，因为我觉得虽然今后几年还会涨，但是我觉得今年去年到今年已经赚了，我想卖掉再等这个疫情冲击的这些股票。我觉得现在这些可能把握更大，所以想慢慢加一些疫情冲击的股票，这是我的一个感觉。还有啊，再说一点，就是说这个金矿股跟买买纯黄金有什么有什么优势呢？就它有放大效果，但是它又不像你买那些放大的这个什么 TQQQ 啊，什么涨三倍跌三倍啊，比指数那些涨三倍跌三倍的，只是你短期赌的话有效果，长期的话，它因为是用衍生衍生金融品来搞的。说它的成本很高，所以虽然说一个 TQQQ 理论上它的这种涨跌是 QQQ 的三倍，但是时间长了你会发现它，并不是并不是三倍，它亏的很多，所以我不会去买那些放大的。但是这个 GDX、GDXJ 它和黄金比有很好的天然的放大效应，有什么意思呢？就是、说你金价你比如说你涨 10% 这个金矿股可能会涨百分之二三十，不止 10% 因为你金。你，你想，你是一个金矿公司，你的成本大概不变，那你的金价上了 10% 那你的利润可能就会涨3分之三有有个别的金况公司，它的利润也就会翻一倍，那它股价相对也会涨3分之三甚至翻一倍。所以，当然下跌起来也很快，你比如金价下跌 10% 有的金矿公司可能就由赚钱变成亏钱，那它股票就会跌得很厉害。所以说，如果你判断对了的话，这个金矿公司的股票，它有放大效果，就是，这是我有总体的一个感觉
0: 。是最近黄金的话呢，那个我看那个叫 Junior 对吧，波尔那个涨得也特别的快，特别的高，我没有买哈。<笑>我是在那看着，呃，好，那我们看看下面那个有人问这个 Vincent 问阿里巴巴和那个亚马逊的这个比较。其实，其实我想再加一下，你能跟亚马逊、阿里巴巴、阿里巴巴和咱们这个呃京东呃中国的京东你怎么看呢？这三大家这个网络对吧 ？Online shopping 的公司，他们以后有没有可能涉及到其他领域里面？你觉得对于长期？我的个人呢，也是我个人的的那个问题。我们对于说十年以后五五到说八吧，八到十年、十五年以后，你觉得这这三家的股票怎么样？我自己个人来说呢，也挺感兴趣的，特别是京东，你怎么看呢？嗯
2: ，这个我先，我说的不一定对啊，反正我就据我的感觉说一下。就说首先一点，就说从过去十年，我一直跟朋友强调，我说我。不喜欢投资中国的东西，不喜欢投资中国的股票，我也不会不喜欢投资中国的房产。就是什么原因呢？是可能我这个人自自己政治偏好吧？我就觉得这个，如果你把美国当一个公司，把中国当一个公司，把印度当一个公司，把日本当一个公司，我会觉得中国是最不可靠的公司。为什么呢？美国的这些董事会，就是他的总统，他的这个国会，他相互之间有制约的。而且总统几年就换，总统再换，你看川普整天乱倒，也反正对美国是造成一些伤害，但是也不至于就搞得很惨。其实日本啊，这些印度啊这些，他这些制度也保障了他不会乱到什么程度。但中国，但是我先说啊，中国这段这段时间控制这个疫情，我觉得他这个制度优势是很明显的。我我是喜欢他这个制度，对这个疫情控制这个表现不错，这一点可以肯定。但是我觉得从投资角度我还是不敢投资他，就是、说，我觉得首先说一个例子啊，你这个习近平终身制，这个十年十五年，他现在目前搞的政策对错我们不论，因为他经济上他还是抓的，但十年二十年以后他犯糊涂了，他乱搞了怎么办？没人把他能管住，而且万一这个这个最高领导人哪天生个病暴病。下边权力斗争交给谁？会不会出现四人帮和邓小平那种争斗的一幕？这个都争斗是几天就能搞定，还是要几年才能搞定？会不会乱？这是宏观的方面。啊，第二，微观的方面，一个公司惹到政府的人，你根本就没辙，私人财产没有保障。所以我觉得，所以我过去我是中国东西，我是看了很多。当时投资，我就我觉得是长期来说理论上的有这个风险，短期的话。也许会错过很多机会了。所以从这点说，阿里巴巴和京东，我了解的不透。当然，我觉得我可以说说我的一个感觉。啊，京东它是一个，它和阿里巴巴比，就说阿里巴巴是卖第三方的，它是淘宝，当然它一个叫天猫直营店是，还是都是这种帮别的品牌公司卖。它有它的这个什么物流啊、菜鸟物流啊这些搞。但它跟京东不一样，京东是把物流控制起来，商品是自己搞，所以我觉得亚马逊是一个阿里巴巴和京东的混合体，就亚马逊自己也买东西，第三方也在卖它，然后京东可能有一个优势，它质量控制比较快，体验速度控制比较好，但是缺点就是说，万一什么风吹草动，它这些这么多雇员工，这么多物流员工会不会出问题？但是从质量上讲，如果讲护城河的话，可、嗯、能是不是京东的护城河强一点？也许吧，和这个阿里巴巴比，啊、嗯，但从个人喜好，其实我觉得我对这个马云这个人很欣赏的。对这个刘强东我不大了解，这个人也许就是一个一般的这种商生意人吧。但是对，因为我觉得投资一个公司，它的一把手还是很重要的。如果我们能够了解到的话，了解不到就没办法。但是我们还是能了解一些的，就知道一些信息。他们因为都是很出名的。我觉得马云这个人，他大概九十年代还没出名之前，他在街上的一些表现，落人夹的表现，刚好被别人录下来了，就觉得他这个人很有担当。虽然他口才很好，容易让人觉得很奸猾，其实他这个人还是很有担当的。这个人还是不错的，我觉得公司可能也不错吧。但就是我们去怎么关注，我们去投资，就是这是大概一些，就是新马由缰的跟大家聊一下。
0: 好的，好的，谢谢。嗯、um, ，时间现在九点十七了啊，今天时间这个讲座也时间也挺长的。嗯、um, ，我们我们再选最后一个问题吧，好吧、uh, 嗯？我看看上面的话有人讲到这个做空。哦、oh, ，对，我我我这边还有一个一个嗯、um, 一个问题，有人在问我，说是。t r u m 你个人的见解，看想听听您的意见。说在在在这个美国这个 election 之前呢，你觉得咱们这个这个市场啊，这个股市有可能会有一个 correction 吗？比如说讲到这个八九月份的时候，您怎么看这个目前的 S M P 啊这一块的？可能想听听您的见解。啊
2: 、这个对，这个是一个 b million dollar 或者 billion dollar。是吹牛大耳快醒啊！就是说牵涉到几百亿、几万亿的资产的一个问题，全世界人都在问，对吧、啊？所以我就说说自己的一些自己的看法，就是我感觉今后的其实一个是中美冲突，中美冲突这个其实对股市好像第一是创普不愿意再打击他的选情，所以我觉得他可能。中美冲突这方面，他会不不去真正的，比如说贸易战啊，它不会去加剧，呃，这个概率大，所以这一点。然后疫情，疫情的话，现在这个案例正在增加，然后死亡率也在增加，然后很多公司这个本来已经开张了，现在也关了，然后现在是七月了，七月现在这种四五六的二季度的财务报表越来越出来。出来的财务报表应该很吓人，有个别的公司，像是高科技公司啊，他们是甚至于银行啊，他们是超过预期还不错。但大多数公司的报表出来都很吓人的，好多公司出来都是亏损的，或者有的公司四五六月份的这个业务都是平时的十分之一。所以我觉得这个可能会压着，至少股市上涨不多，会压着股市，然后也有可能会下跌。这是这是一个。但跌多少我不知道，所以我现在是股市里面的钱是留着了百分之三十的现金吧，大概。就说如果它不跌，我那我就 70% 慢慢去涨吧。如果它疫疫情结束都不都不跌，如果它疫情结束之前出现很大的跌的话，我这30 30% 再砸进去。我现在是怎么想的？所以我是两手准备，不知道会怎么样。嗯，所以还有，我再跟大家回补充一点啊，就是说，包括我刚才跟大家说这个疫情冲击这些股票，大家不要等到很低就去买。如果你已经有，因为我已经有的话，我不用加很多。你们没有的话可，可以看它跌一点就就加，跌一点就加，因为你不知道它会不会再跌到更低的点。这样的话，你可能赚的不是最多的，但等到疫情结束，你还是还是能赚不少，就是。OK， 太感谢，这也是
1: 我。
0: 回到那个自己的一个问题啊，正好你回答了。好的，那那个现在九点二十一了，今天时间对啊，将近一个小时，一个小时二、啊、十分左右吧。啊，好，那要不晚上我们就就到此吧。啊，非常感谢你那个分享这这么这么几十年的这个投资经验给大家，我自己也非常的受益。好的，
2: 谢谢你，谢谢大家，谢谢，谢谢,谢,谢这个北美地产学堂，大家有空在微信上保持联系
0: 。好，好谢谢 Harry， 谢谢
2: Harry， 好，谢谢，谢谢各位，谢谢，再见，谢谢
0: ，讲得非常
1: 好
2: ，谢谢啊，嗯，非常感谢，谢谢捧场，好的，
0: 谢谢，谢谢，
2: 好，大家周末愉快，好，
0: 周末愉快，我们再联系，哎，好
1: ，好嘞，哎。